0: Esperienze digitali: riflessioni, idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale, tratte dalla passione di un utente medio. A cura di CapoGeek.
1: Salve a tutti, benvenuti da CapoGeek e bentrovati a un nuovo episodio di Esperienze digitali. Oggi Abbiamo un ospite perché è la puntata di, eh, delle interviste e un ospite un po' particolare perché eh, questa intervista parte da una riflessione che ho avuto da quando mia figlia mi ha chiesto un gioco da tavolo per giocare in famiglia e eh, mi sono accorto che i giochi eh, che ci sono oggi in commercio sono gli stessi che c'erano 30 anni fa quando ero piccolo io e allora mi sono chiesto come mai eh, con tutta questa nuova tecnologia e innovazione non ci sia stata anche un'innovazione nel, nei, nei giochi da tavolo e i giochi di ruolo, diciamo così e quindi ho voluto parlare con un mio amico che ho conosciuto al Festival del Podcasting che eh, dal suo podcast Around the Game eh, vi presento Renato Ligas buongiorno a tutti, eccomi qua buongiorno a te, grazie di essere venuto prima di tutto
0: eh, sono appena sceso con la mia piccola mongolfiera colorata vabbè queste sono le cose che dico nel mio podcast, non facciamoci caso
1: <ride> <ride> va bene, è molto interessante comunque il tuo podcast ve lo consiglio se, ancora non lo state, se non lo avete ancora ascoltato allora parliamo di giochi nel tuo podcast, giusto?
0: Allora, assolutamente sì, e facciamo solo una piccola precisazione che è giusto fare per quelli che ascolteranno e conoscono già i giochi da tavolo e quelli che non li conoscono. In realtà se vi muovete in, in un paio di negozi un po' più specializzati, diciamo del centro commerciale, vi accorgerete che la quantità di giochi sta aumentando, non diciamo nella direzione che adesso probabilmente Capogic mi chiederà, però. Ne esistono veramente che non se ne ha idea rispetto a quando noi eravamo piccoli. Uh, dopodiché, adesso però ci addentriamo in un, in un frangente un po' più specifico, se non sbaglio, giusto, Capogic?
1: Sì, uh, un attimo, innanzitutto è Capogic. <ride> comunque...
0: Ah, hai ragione. <ride> <Giovane. ride> comunque, se vuoi,
1: chiamami pure Simone, tranquillo, non c'è problema.
0: <ride> ok, va bene. Comunque, come hai detto te, Simone, uh, dimmi, dimmi un po' perché tu hai delle difficoltà. No, tu eh, un po più
1: comunque specifico. sei. Eh, comunque tu sei più d- sui ru- giochi di, r- di ruolo comunque sempre giochi da tavolo certo assolutamente
0: No, diciamo che nella vita reale gioco di più giochi da tavolo perché eh, per i giochi di ruolo c'è almeno la pretesa mentale di avere più tempo come appassionato sono più appassionato di giochi di ruolo quindi attualmente ho un buon 40-60 che si muove nel mio cervello
1: Ok, e i giochi di ruolo eh, online esistono allora?
0: I giochi di ruolo online esistono? Allora dai tempi dei tempi esistono giochi di ruolo che si possono giocare anche tramite i forum quella cosa antica, quali sono sì. i forum giochi di ruolo che si possono giocare addirittura tramite email
1: addirittura okay?
0: I, le chat sì sì esatto um, ci sono tutte queste tecniche che erano adoperate anche prima che la tecnologia prendesse un po' il sopravvento diciamo che sono dei giochi di ruolo un po' più complicati da seguire e soprattutto per chi ama proprio la scrittura
1: ah ho capito quindi
0: lì è inteso giocare di ruolo quindi ruolare, interpretare un ruolo però dal punto di vista molto di scrittore invece il gioco di ruolo diciamo un po' più che abbiamo nella testa tutti quanti noi almeno che abbiamo visto un amico giocare di ruolo intendiamo o il videogioco che viene impropriamente chiamato gioco di ruolo perché in realtà non stiamo interpretando niente quindi è un uso improprio però per stabilire che tu sei un avventuriero che fa un'avventura oppure persone che intorno al tavolo parlano comunque tendenzialmente si muovono anche e quindi la tecnologia ci è venuta incontro perché? perché adesso esiste YouTube Live, Hangout, Discord con la possibilità di sentirsi via audio, Skype anche se dalle potenzialità leggermente limitate, e Twitch cioè, ce n'è di tutti i colori. Nel senso, se uno vuole giocare di ruolo via internet, eh, ormai può, può basta che scegli la piattaforma.
1: Sì, dipende da, dalla piattaforma. Ehm, però è sempre: almeno io che conosco bene Twitch comunque YouTube è sempre uno a molti. Oppure c'è anche la possibilità di essere, non so, tipo in quattro e giocare tutti e quattro a distanza in un gioco, eh, diciamo sempre di ruolo o di tavolo, non so come lo vuoi chiamare, preferisci.
0: Allora, eh, diciamo che tendenzialmente un gioco di ruolo è fatto da un narratore. Sì. Diciamo, un gioco di ruolo classico è fatto da un narratore e un numero di giocatori. Quindi il concetto di uno a molti tra virgolette, quindi tre o quattro persone che in realtà sono nella chat reale anche con il loro viso, il tutto è gestito principalmente da una persona che è il narratore, anche se non è detto che esista ma non vorrei entrare in questo dettaglio, il narratore di per sé non è detto che esista, e poi tutti gli altri che sono gli ascoltatori che in realtà vivono l'avventura che questi quattro avventurieri fanno
1: ah ok la vivono da fuori quindi Sì, la
0: vivono da fuori come osservatori e tendenzialmente okay. un gioco di ruolo è fatto da comunque 5 6 persone che giocano parlando di youtube e hangout magari più 5 che 6
1: certo quindi anche in hangout si, si può fare sì, sì sì sì, assolutamente, non so se io non
0: seguo totalmente per tutte le ore che si potrebbe eh, le live che fanno di giochi di ruolo, ci sono una, una serie di gruppi, associazioni, quello un po' più famoso potrebbe essere Days Games Italia, da considerare come un canale valido di live di giochi
1: di ruolo, e loro ne fanno spesso, ultimamente li vedo utilizzare Twitch su Twitch, sì, eh, ultimamente ne vedo anch'io parecchi su Twitch che fanno anche cose diverse, non solo il classico gioco eh, spara come si chiama in prima persona e vedo che si stanno anche muovendo in altre direzioni Ecco.
0: assolutamente, poi va bene, nel caso dei giochi di ruolo eh, è molto strano vedere in realtà un hangout di giocatori di ruolo perché in realtà tu vedi 5 persone che chiacchierano sì. tendenzialmente uh, se c'è un narratore nel gioco in questione lui tirerà dei dadi poi in realtà in alcune piattaforme c'è anche la possibilità di avere l'uso dei dadi un po' digitali nel senso che viene visto anche dai giocatori in questione però non occorre così tanto nel senso che okay. non muore nessuno se uno non vede il dado sì, beh, certo. e controlla se hai fatto veramente 6 o no
1: e come piattaforme invece a parte Twitch c'è proprio piattaforme dove giocare?
0: Eh, io so che ci sono vari canali Discord che utilizzano però questo per quanto riguarda il discorso audio Eh, se invece ci spostiamo un pochettino sui giochi da tavolo tavolo, quindi inteso carte, dadi, eh, planche quindi il tabellone diciamo il tabellone classico Ci sono un paio di piattaforme carine che sarebbe bello far sapere che esistono che sono Board Game Arena che è quella leggermente più accessibile anche se non ha tutti i giochi che uno si possa immaginare ma piano piano si sta ampliando ed è praticamente un portale dove uno si registra il servizio è completamente gratuito a parte se si vuole sostenere come molti di questi progetti eh, ha una cifra veramente ridicola il progetto quindi si può sostenere, si diventa premium ma non non cambia più di tanto a parte poter aprire i tavoli di gioco di alcuni giochi particolari Eh, uno ha una serie di giochi che può scegliere apre il tavolo gli altri giocatori che sono online possono accettare il tavolo, un po' come esisteva in altri portali di altri tipi di giochi online, certo. eh, però invece di aprirsi chissà quale tipo di gioco con chissà quale tipo di grafica, eh, diciamo, videoludica, ti si apre una grafica che è di un gioco da tavolo, quindi tu vedi il tavolo eh, completamente bianco. Mm-hmm. Il foglio, diciamo, completamente bianco, e poi se è un gioco di carte vedrai le carte appoggiarsi sul tavolo, eh, piuttosto che se ci sono delle pedine, tu prendi proprio con la manina, prendi la pedina e la sposti dove, dove ti serve che sia la pedina. Um, questo per quanto riguarda Board Game Arena, dove in realtà alcune cose hanno degli automatismi, per cui è come se tu stessi giocando con delle app, diciamo. Uh, quindi, a seconda del gioco nella piattaforma si utilizza in una maniera un po' differente invece eh, quello che ha una simpatia ha un'utilità un po' diversa però mm. è proprio simpatico da vedere da provare mm-hmm. è, è Tabletop Simulator
1: non lo conosco
0: que- questo invece si installa su Steam okay. e-, e tu in realtà hai proprio la mano che prende le pedine e le sposta cioè, se tu tiri il dado tu prendi il dado e lo tiri il dado rotola su un tavolo, tu vedi proprio un tavolo in 3D, il dado rotola sul tavolo, totalizza e quando totalizza il numero sei te che prendi la pedina con la manina e la sposti del numero di caselle, non c'è nessun automatismo, sono proprio oggetti in 3D che vengono utilizzati dalla tua manina digitale. Eh, bello. Per certi giochi, sì, per certi giochi è molto carino, nel senso, per i giochi un po' più complessi diventa un po' faticoso. Però è veramente divertente, nel senso che nella presentazione di questo simulatore, ad esempio, fanno vedere che uno può prendere la sua manina e sbattere per terra tutto, ad esempio. Quindi ah. la scacchiera che viene sbattuta in giro. Il... Questo è un pro perché è divertente, il contro è che se ti sfugge il mouse hai fatto un disastro. Eh. senso parola. Devi riprendere tutto, rimetterlo sul tavolo, come succede nella realtà.
1: <ride> però, però è veramente simpatico da provare. Sì va bene, dopo mettiamo nei link, nelle note dell'episodio che così io sarò il primo a darli a vedere ovviamente. Sì
0: oltretutto vabbè, Tabletop Simulator ad esempio è a pagamento però molte mm. volte se mettete la spunta su Steam, io non sono molto pratico neanche di quello ma naturalmente ce l'ho e, insieme a due o tre giochini eh, però se mettete la spunta su Avvisami in caso di, molte volte fanno un'offerta su Tabletop Simulator, quindi magari se è solo da provare conviene prenderlo quando uno quando c'è l'offerta eh, piuttosto
1: che e prenderlo quando è a prezzo pieno esatto. no, adesso lo sto guardando adesso viene 19,90 esatto a pieno. in
0: offerta, in offerta no- normalmente diventa proprio 9,90 okay. quindi se si vuole essere anche un po' pratici sul discorso economico anche perché se uno deve provare delle cose certo. magari preferisce provarle prima a un prezzo più basso che,
1: che sì, non sì. ah, no, sto guardando ci sono i vari giochi eh. sì sì no carino carino le dame. Eh, Sì è proprio simpatico, diciamo dove
0: invece Board Game Arena in realtà Mm. ti dà una sensazione diversa per cui non stai giocando, stai giocando a un gioco da tavolo però proprio online per cui c'hai anche le classifiche, c'hai quante Mm partite hai vinto, quindi sono due gusti nerd differenti diciamo. Oh, lì anche Shanghai.
1: No, eh, stavo guardando, sì, sì. Sono alcuni giochi che non giocavo da anni, ma questo qui su Steam, tablet top, com- ehm, giochi online con altri giocatori. O solo sì, tra sì. amici? Giochi online con altri giocatori. Con alt- quindi, puoi anche non conoscerli. Quindi,
0: penso, penso proprio di sì. Allora, tendenzialmente, io non l'ho ancora. Cioè, l'ho provato di mio per provare delle cose, sì. Eh, non l'ho mai provato, non con persone invitate da me, nel senso ah, che okay. ci siamo cioè,
1: sarebbe da... bello giocarci con amici.
0: Mm-hmm. Ecco. Sì, io penso che principalmente sia quello l'... l'obiettivo, tra virgolette, di... di giocarci proprio che organizzi la partita. Non penso che si possa a casuale. Invece Board Game Arena è proprio casuale, casuale. cioè tu, mm-hmm. tu metti... apro il tavolo e a meno che non c'è un tuo amico online che riesce in tempo a prendere il tavolo, in realtà forse puoi anche invitare persone specifiche, però tendenzialmente è orientato al tu vuoi giocare e non hai persone al tavolo? Certo. Infine lì aspetti, invece tabletop simulator non è che si aspetti e arriva qualcuno per magia, uh, devi comunque averlo invitato, averlo sentito, aver scritto nella chat, perché comunque stima una chat. Quindi...
1: Certo, sì, no vabbè è sempre buono, cioè, sono due tipologie di gioco diverso, esistono anche delle app sul cellulare visto che oggi utilizziamo molto più il cellulare che il computer allora
0: allora, se fosse stato due anni fa avrei potuto dirti di sì però senza grande soddisfazione se devo dirlo invece ultimamente sono nate una serie di applicazioni eh, di giochi da tavolo nel dettaglio anche di una casa editrice proprio grande di, di giochi da tavolo che adesso non sto a nominare perché di pubblicità certo. è già abbastanza però <ride> questa casa editrice ha fatto un ottimo lavoro in realtà ed è, si è infilata nel mercato dei, dei giochi da tavolo via cellulare in realtà secondo me con un grande stile nel senso che le applicazioni sono veramente belle e fatte molto bene e riprendono molto bene il gioco originale uh, come questi quindi chi è finito nel, nel Google Store piuttosto che Play Store o come si chiamano tutti gli store, store dei cellulari, sì. esatto. Eh, comunque ce ne sono altri anche di case minori, eh, ripresi da giochi da tavolo, in questo momento se uno comunque fa la ricerca, gioco da tavolo, tabletop game, eh, qualcosa trova e anche qualcosa di molto soddisfacente, alcuni anche gratuiti. Ah, perfetto, perfetto. Eh, sì, se vogliamo uno facile, ti do un paio di titoli.
1: Così, ma sì. titoli
0: di giochi, non di tanto giochi. Di giochi, ok. Sì, sì, di
1: siamo sul, sulla tipologia sì, esatto. di giochi.
0: Te li do perché ce n'è uno in particolare che ho, che ho messo da poco. Ok, va bene. Ce ne sono diversi. Allora qui adesso leggo ad esempio che non l'ho ancora provato ma ho visto che c'era nell'App Store. C'è ad esempio Ticket to Ride. Ticket to Ride è uno di quei giochi moderni che ti ho detto che forse tu non hai neanche presente. È un gioco che ti permette di fare delle linee ferroviarie. Detto proprio, dicendolo così, non è neanche così tanto accattivante. Però vi giuro che è uno dei giochi moderni però che è entrato serenamente nella categoria classici, nel senso che chi ama i giochi, Ticketto Ride l'ha già provato e difficilmente non gli è piaciuto.
1: Mm-hmm.
0: Uh, e a quanto pare c'è anche l'applicazione. Quindi, se proprio uh, non uh, le applicazioni, normalmente se sono di casa editrici, hanno un costo, esattamente come se tu lo comprassi fisicamente, uh, costerebbe. Uh, adesso non ti so dire questo in particolare però 30-40 euro un gioco da tavolo tra i, diciamo tra i 20 euro e i 50 euro compri degli ottimi giochi da tavolo se è più di 50 euro è giusto farsi delle domande perché io trovo che più di 50 euro inizia a essere una spesa Ma, se il materiale ne vale uno può decidere di farlo però secondo me uno è giusto che si faccia delle domande se è, più di 50 euro. Se è meno di 20 euro le domande sono un po' al contrario quindi il discorso è Uh, ne vale un pochino il gioco è proprio una robetta che gioco due volte e poi mi annoio ci sono tanti giochi da 10 euro che vale veramente la pena provare Ticket to Ride l'applicazione io adesso leggo un solo aggiornamento attuale che è a 6 euro
1: eccetera comunque vi farà giocare tanto Uno io che gratuito, la vedo qui a 4,99 adesso oh
0: fantastico quindi vi possiamo dire mm. che a 4,99 vale su la Play pena su Play Store
1: di Google poi su esatto. iOS non lo so
0: e poi l'altro che vi dico perché era gratuito, adesso controlla pure in automatico, si chiama OniRim. È una versione molto digitale, eh, è una sorta di solitario, però con delle regole molto particolari eh, mi ha dato diverse ore di gioco. Poi io non sono uno che sta attaccato alle applicazioni per troppo tempo. Quindi le installo, ci gioco. Eh nei momenti morti diciamo e poi appena mi annoio le disinstallo cioè
1: certo non, non così, hanno molta vita ma a... sai cosa? i giochi da smartphone sono così sono giochi per passare il tempo difficilmente trovi un gioco che ti appassioni e, va- e lo giochi per tantissime ore ad esempio io su steam ho trovato, ho scaricato alcuni giochi ehm, in prima persona spara tutto in prima persona che ci ho giocato anche per 80 100 ore
0: sul no, cellulare. Che hai
1: 100 ore. <ride> sì, vabbè, <ride> certo. non tutti insieme, magari certo, in certo. due o tre mesi, anche quattro mesi. Però certo. dico un'oretta al giorno: eh. sul sì, cellulare, sì, sì. trovare de- dei giochi che abbiano così tanta longevità, perché poi, alla fine anche i giochi da tavolo eh, hanno la loro longevità. Che Assolutamente. siano su sì, smartphone. Diciamo che...
0: diciamo che io trovo che quelli da smartphone nel momento che ti piacciono può essere sempre un buon passatempo anche sui portali perché in realtà coccolano proprio il tuo desiderio in quel momento di giocare da tavolo e non di giocare a che ne so, a, a un giochino per cellulare perché comunque nel momento che tu giochi a un gioco da tavolo per cellulare, in realtà usi usi proprio un'altra fetta del tuo cervello nel senso comunque eh, un po' ti danno da pensare non è soltanto un click a a caso eh, non è solo uno sfogo del momento ma magari due due pensierini te li fai almeno all'inizio Onirim è è una sorta di, di solitario io se non sbaglio poi mi ero preso anche l'espansione perché l'espansione rendeva gustosette altre cose, però di base è, è un modo carino di avvicinarsi a un gioco di carte uh, diverso dal solito, ma rimane comunque un solitario, Diciamo, non è proprio un gioco da tavolo standard però io l'ho trovato molto simpatico ed è gratuito, questo ve lo segnalo principalmente perché è gratuito e se si vuole provare un solitario ma diverso dal solito no, questo è quello giusto
1: ok intanto lo, lo installiamo poi vediamo assolutamente no, no quello, quello guarda molto volentieri
0: poi che cos'altro dirti sulle applicazioni ah sulle applicazioni ho una cosa molto gustosa da dirti um, sono nati dei giochi da tavolo ibridi cioè cioè, ibridi uh, che sfruttano che la tecnologia dei cellulari o comunque la tecnologia smart per poter rendere il gioco a un livello differente. Quindi, ad esempio, uh, c'è un gioco che si chiama Le Case della Follia. Sì. Le Case della Follia. Nella prima edizione, tu ti muovevi con questi investigatori all'interno di questa casa uh, folle, tu avevi delle avventure da fare, e c'era un giocatore adibito allestire le stanze con le trappole, eh, i, i tranelli, eh, i... come si chiamano? gli enigmi che tu dovevi risolvere per poter uscire oppure fare quello che avessi dovuto fare nella casa della follia, trovare tizio, salvare Caio, uscire dalla porta prima che il mostro ti mangi. Eh, facendo esempi proprio banali, eh. Certo. Eh, c'era questo individuo che era uno dei giocatori che comunque doveva allestire tutto quello che capitava ai giocatori. Entravi in una stanza nuova e allestiva tutto e ti metteva davanti anche l'enigma se doveva crearti l'enigma. Per chi non ha mai visto il gioco queste mie parole potrebbero essere chiare come un po' confuse, quindi se voi volete fare delle domande io sono poi a disposizione anche di di risponderle sotto i commenti, non vi preoccupate. La cosa però interessante, ed è lì che arriviamo, è che con l'avvento delle applicazioni loro hanno sostituito questo personaggio che in realtà si sacrificava al gruppo, anche se era anche molto divertente stare dietro a questa barriera, scusate il mio Snoopy che abbaia, e e grazie all'applicazione in realtà quella persona è diventata l'applicazione, quindi quando tu superi la porta della stanza è l'applicazione che ti dice quale stanza incontrerai ed è l'applicazione che ti dice quale enigma in questo caso la cosa bella oltre ad avere l'ambientazione da cellulare con il narratore che ti parla eccetera è che gli enigmi non vengono conosciuti proprio da nessuno tendenzialmente potrebbero essere aggiornati e migliorati nel tempo e comunque nel momento che ti compare l'enigma tutti quanti possono risolverlo senza che qualcuno venga realmente sacrificato alla gloria di fare una partita alle case della follia uh, poi ci sono altre cose da dire su questa cosa dell'applicazione ci sono i pro e i contro però questa è una cosa carina. Un altro gioco per a chi piace gli smartphone che sarebbe da dirvi, non l'ho provato direttamente ma degli amici che l'hanno provato e l'hanno trovato molto divertente, si chiama Chronicle of Crime e in questo momento l'applicazione l'hanno anche aggiornata in italiano ed è praticamente un investigativo dove al momento che tu devi andare a trovare le prove, a vedere gli ambienti, metti un paio di occhiali del, per intenderci per i video 360, quelli interattivi, per i video 360 interattivi, e uh, tu guardi la stanza esattamente per quello che è, come ah, una okay. realtà virtuale.
1: virtuale, sì. Sì,
0: Tu non interagisci con gli oggetti, sei mm-hmm. solo un osservatore, però comunque tu l'investigativo lo stai vivendo un po' diversamente dal solito. Eh, molto interessante questo, questo è veramente da provare e ho questo mio amico che tutte le volte che c'è mi dice io ci sono, e di solito eh. quando lui c'è io non ci sono naturalmente Ti però, però è da provare è uh, altre curiosità? se hai altre curiosità io. no no va
1: bene soprattutto volevo chiederti appunto questo giochi con eh, come si interagiscono con la realtà virtuale che adesso sta andando molto di moda, anzi la realtà aumentata più che la realtà virtuale
0: sì, tendenzialmente ci sono questi poi un'altra cosa, aumentata a aumentata, me non mi risulta che ci siano giochi che a meno che non, inter- non intendiamo Pokémon GO gioco da tavolo con la realtà aumentata ma direi di no
1: no ma intendevo uh, proprio quei cioè non so se ci sono però magari dei giochi dove eh, tu giochi con le carte e tutto però inquadrando con eh, lo smartphone okay, una determinata sì. carta si anima allora questo te lo posso dire eh. uh, in realtà è un gioco di ruolo in questo sì. caso è un gioco di ruolo però forse
0: è anche un gioco da tavolo da accennarti anche se non mi ricordo il titolo uh, per il gioco di ruolo Eh, questa casa editrice ve la dico perché in realtà è la prima che ha adoperato questo sistema eh, che si chiama l'applicazione si chiama Aurasma Mm ed è un'applicazione che sui loro giochi di ruolo in realtà interagisce molte volte con la copertina ma nel caso di un gioco in particolare che si chiama Baccanaria eh, non, non dico niente riguardo del gioco nel senso che se non giochi di ruolo in più indipendenti è proprio un gioco particolare però la sua caratteristica è veramente interessante che è, inquadrando le carte la carta si anima e lascia spazio anche al regolamento stesso che viene narrato da un narratore quando viene inquadrata quindi mm. tu nella realtà vedi il tavolo intorno ma vedi anche nel cellulare la carta che si anima, che si anima. quindi non diventa um, uh, cioè è proprio la carta che ti si anima davanti agli occhi, mm, sì, sì. è veramente molto molto bello sulle copertine. Sinceramente, non l'ho provato, io, in realtà, ho un gioco di ruolo che, che ho letto che ho letto essere tra le copertine animabili. Eh, sinceramente, dopo proverò a vedere se mi funziona. Perché mm. perché è veramente. Io l'ho, l'ho vista in fiera, me l'hanno fatta provare, me l'hanno fatta vedere ed è veramente bello ti dà veramente una soddisfazione in più cosa che comunque l'interazione di un gioco di ruolo è chiara essere dal vivo è veramente l'arma vincente certo che se per avere due amici in più può essere gustoso per rendere un po più frizzante il gioco avere delle nuove tecnologie può avere un perché se non ce l'ha io consiglio sempre di rinunciarci però se può avere un perché perché è stata fatta una bella ricerca e quindi il gioco interagisce bene con la nuova tecnologia è tanta roba eh, oggettivamente cioè è proprio tanta roba è un termine un po' giovanile però Lascia rende veramente l'idea noi e siamo gioco giovani da tavolo... dentro esatto noi siamo molto giovani dentro e invece l'altro gioco da tavolo che non, non so dirvi adesso provo un attimo a cercarvelo al volo però è un gioco da tavolo sui pirati gioco da tavolo, tavolo sui pirati con app Uh, che, allora, ve lo sto proprio cercando, un tema pronte a hissare le vere, una storia di pirati, dovrebbe essere. Crane Creation. Questa Crane Creation è la, è la, la casa editrice,
1: mm-hmm.
0: che su alcuni giochi si può dire essere veramente sperimentale. Io conoscevo questo titolo perché, mh, avendo anche un bimbo, in realtà... Uh, un amico che ha un negozio e molte volte mi, mi suggerisce cose interessanti per... Dovrebbe essere proprio questo Adesso guardo se ci sono delle immagini Sì, lui Ok, uh, allora il gioco di per sé è veramente, a parte l'applicazione, è veramente simpatico Perché ha una specie di cerchio di carta mm-hmm. Che è il tabellone ma con una barca in cartone che ti permette di mettergli sopra anche delle clessidere a tempo adesso la meccanica non la conosco esattamente ma anche il pennone della barca quindi eh, la giocabilità lo rende veramente simpatico e poi se non ho capito male cioè sul disegno adesso c'è l'applicazione però non mi so dire come interagisce se non sbaglio appoggiando comunque il cellulare eh, sul mare o comunque a seconda delle scelte che fanno i giocatori se non sbaglio dovrebbe fare andare avanti la missione Uh, questa è l'interazione che dovrebbe avere questo tipo di, 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 di applicazione su questo tipo di gioco
1: va bene va bene e in questo poi... modo
0: uh, no, non so se ce ne sono altri però uh, non mi ricordo neanche se è questo nel particolare non mi va di farvi perdere tempo con ricerche varie no, mi
1: mettiamo nelle note dell'episodio poi Esatto, comunque c'era anche
0: un gioco che appoggiando il cellulare sopra il mare, diciamo, tu andavi a trovare dove comparivano delle navi nemiche piuttosto che eh, dei mostri, degli abissi. E era un po' quello che volevo, volevo indicarvi cercando questo gioco sull'applicazione. E altre cose, non mi sembra veramente, mi sembra di avervi riempito la testa di, di giochi con applicazioni. Um, non mi sembra che ci sia altro da da dire, tu hai altre curiosità? No, un'ultima
1: domanda che volevo farti adesso senza fare nomi, comunque le grandi aziende che fanno eh, giochi da tavolo, diciamo parliamo così quelli che si trovano in supermercato come dicevano, non non si sono attrezzate per eh, come si dice per eh, andare avanti con le, come va la tecnologia o pensi che rimang- rimangano sempre chiusi sul loro, sulla loro scatoletta da mettere al supermercato non so se mi sono spiegato
0: certo io non ti so dire <ride> se i grandi titoli in questo momento si sono si sono mossi veramente bene come quelli che sarebbero i titoli minori ma in realtà il mercato è un po' generato al contrario nel senso i, i, le grandi case produttrici in realtà fanno i titoli una volta e la loro ricerca ruota intorno a quei titoli quindi per intenderci risico Mm sta continuando a fare risico in modalità diverse in frittate diverse, monopoli continua a essere monopoli però hanno iniziato a mettere la possibilità di usare la carta di credito sì, eh, io ce l'ho quello nel senso che ci sta perché in realtà rende più frizzante un gioco che una volta aveva di frizzante soltanto l'epoca storica in cui è nato quindi ehm, mm. poi dopo se uno conosce giochi moderni oggettivamente non puoi innamorarti di monopoli tra i giochi in famiglia possiamo dire che comunque ha il suo perché eh, ne ho fatto una nuova versione che ho visto oltretutto dove addirittura quello che va in prigione ha una manetta di plastica che si mette veramente al polso eh, comunque quello l'ho trovato simpatico <ride> però a parte questo non lo so se si sono mossi totalmente o in maniera veramente sensata in quella direzione sicuramente succederà se non l'hanno già fatto perché comunque le altre case editrici in realtà si sono mosse abbastanza bene secondo me è anche un po' controversa la scelta nel senso che è vero che apre le le braccia al pubblico ma io penso che il pubblico di giochi da tavolo che accolga tutti i giochi da tavolo in formato un po' più digitale, siano di meno del totale degli avanzi del gioco da tavolo.
1: Sì, però ti dico però tavolo, la, la mia di idea che, che mi era balenata, invece di avere, eh, comprare mille scatole con mille tabelloni che abbiamo gli armadi pieni eh, di questi giochi qua, avere eh, una piattaforma e magari adesso dico per assurdo una specie di tablet un metro per un metro da mettere sul tavolo e, allora, in e dove si, si so... possono Do... scaricare i giochi tipo da Steam da... ognuno mette sul suo gioco e gioca come tabellone ma il tabellone lo vedi sullo schermo, praticamente
0: allora sicuramente esiste l'applicazione di Monopoly cioè, per intenderci uh, diciamo che è... penso che questa cosa sia un po' combattuta Nel senso che i giochi da tavolo fanno parte un pochettino del discorso del copyright e del diritto di mantenere la propria proprietà intellettuale nell'invenzione di un gioco piuttosto che di un altro, comprese le grafiche compreso tutto questo. Questo cosa vuol dire? Che nel momento che nasce una casa di qualsiasi tipo, anche digitale che si presenta come ragazzi abbiamo trovato la soluzione tu devi avere degli sviluppatori ma della casa editrice originaria che fanno una cosa che è compatibile a quella piattaforma cioè io penso che lo scontro è più sul discorso di chi farà chi
1: no, perché vabbè... comunque chi si
0: farà eh, detterà un po' le regole ma non so se queste regole andranno bene agli altri quindi io so che ci sono dei kickstarter ci sono delle, delle, delle tecnologie che si stanno muovendo in quella direzione cosa che non abbiamo accennato anche nella direzione delle miniature sì. quindi eh, Uh, tablet che tu appoggi al tavolo appoggi la miniatura e la miniatura eh, intorno a sé fa vedere i suoi valori uh, le sue statistiche queste cose qua uh, c'è uh, sicuramente un kickstarter a riguardo di un'applicazione che permette di aiutare nei giochi da tavolo mm-hmm. però non ti so dire in quale direzione vada ci certo. sono delle sperimentazioni però secondo me non sono delle grandi case editrici certo, cioè, soprattutto dei piccoli sì, sono proprio sperimentazioni di kickstarter e di piccole, piccoli gruppi che vogliono fare il, il, tra virgolette, il colpaccio uh, però per adesso non me ne è arrivato nessuno poi se mi sbaglio qualcuno lo metta nei commenti per favore che lo voglio sapere però non c'è ancora la risposta a questa tua domanda in maniera reale e concreta però Separata a in realtà le varie case editrici si sono mosse per fare l'applicazione di quindi oggettivamente se ha un, uno un tablet molto grande e vuole giocare a risico piuttosto da Monopoli, piuttosto che qualsiasi altro titolo classico della vecchia guardia, secondo me la trova l'applicazione dedicata a quel gioco, quello sicuramente. Uh, Davanti del gioco di ruolo di da ruolo tavolo, tra virgolette, vi dirò che la PIL, tralasciando la comodità, per cui se uno va in montagna sicuramente è meglio portarsi dietro un tablet che una scatola piena di scatole piene di giochi ok? una scatola di eh, scatole ecco, è, sì, è veramente un fusionario e faticoso e soprattutto se ami le tue scatole è difficile preservarle tutte qualche spigolo salta sempre il trasporto comunque, tralasciando queste, questi tic da collezionista um, invece se sei a casa tua io ti suggerisco sempre la versione almeno per far familiarizzare un po' la tua famiglia nei mm-hmm. giochi da tavolo, la versione concreta perché la versione concreta ha una cosa in più che il tablet non ha, sicuramente non la comodità. Siamo d'accordo, certo. però ha il materiale e il materiale ha il suo perché. Cioè, toccare una pedina di legno o di metallo e muoverla veramente in un tabellone piuttosto che muovere il dito sempre nello stesso modo per qualsiasi tipo di azione che fai
1: mm-hmm. è
0: differente. Avere le, pro- le proprie carte in mano per il certo, gusto al suo fascino mano, piuttosto che passarsi un tablet nel momento del tuo turno
1: certo. eh, no vabbè a parte quella fascina. era una mia idea cioè avere un tabellone da appoggiare sul tavolo e poi si muoveva tutto sul tavolo anche magari de- delle, delle pedine che magari andassero a interagire con proprio ogni volta che la muovi però giustamente ah, certo. ehm, ma sicuramente qualcosa
0: si trova eh? sicuramente a pagamento poi io pagando per i giochi concreti tendenzialmente non cerco giochi a pagamento su su cellulare però sicuramente qualcosa si trova, non ti so dire al punto di svilupparlo, cioè di sfruttare un super tablet questo non te lo so ancora dire
1: no era una mia idea mi mi sarebbe piaciuto avere poi eh. uno store dove tu dici voglio giocare a Monopoli me lo compro da lì invece che comprarmi la scatola me lo compro me lo scarico direttamente lì e ci gioco lì sempre dal vivo in compagnia
0: sicuramente si andrà in quella direzione secondo me gli editori stanno eh, rallentando il momento che capiti Mm perché se loro sviluppassero in quella direzione lì direbbero addio direbbero addio punterebbero a un mercato che non è concretamente quello dei giochi da tavolo sarebbe un'alternativa ma visto che in questo momento anche in Italia in realtà i giochi da tavolo si stanno sviluppando dal punto di vista fisico proprio Mm io sono sempre più persone che giocano giochi da tavolo e giochi di ruolo Eh, sarebbe sbagliato e controproducente per loro puntare alla versione senza materiali e digitale cioè puntare completamente in quella direzione certo. qualcuno si sta muovendo anche in quella direzione però solo per quello che reputa Uh, giusto e poi ci sono dei limiti di tipo tecnologico che piano piano ognuno sta trovando i suoi sistemi di risolverlo i giochi complessi su, su applicazione sono difficili da gestire
1: eh beh, effettivamente va bene, credo che abbiamo spolpato bene questi, questo argomento io spero di non essere stato né ne troppo nerd né ne, ne troppo dopo no, si è stato chiarissimo <ride> poi mettiamo tutti i link nelle note che chi vuole approfondire un determinato argomento poi potrà farlo
0: assolutamente
1: allora intanto eh, sì è stato un piacere per me perché mi hai tolto proprio una cosa di cui volevo parlare e eh, dove possiamo trovarti così intanto
0: allora dove potete trovarmi
1: allora principalmente Around the Game è il nome del progetto
0: Eh, potete trovarmi su Spreaker quindi anche su iTunes, Spotify con il podcast è un un progetto anche fisico in realtà noi eh, siamo di Torino io con i miei due amici che un po' più da vicino mi danno una mano Eh, quindi in realtà ci troviamo anche a giocare se siete di Torino scrivete e ve lo faccio sapere eh, dove andiamo a giocare e poi naturalmente c'è la pagina Facebook piuttosto che qualsiasi social network qualcuno lo seguo di più, qualcuno di meno Eh, quindi potete trovarmi ovunque ma sappiate che in alcuni posti eh, bazzico meno che in altri quello a cui tengo di più in assoluto adesso è il podcast questo assolutamente
1: ok che vi consiglio di andare ad ascoltare subito grazie <ride> no perché io non no, ti so, conoscevo io dico so, la verità lo eh, non, sapevo, non lo conoscevo Questo il tuo podcast quando ci siamo conosciuti poi al festival del podcast io ho detto ah cavoli non, non sapevo che esistesse un podcast sui giochi di ruolo allora sono andato, la prima puntata che ho ascoltato era stata quella sugli zombie mi sembra
0: sì, sì, eh, non... poi in realtà adesso è molto sperimentale, quindi esattamente per quello che è il gioco. Io sperimento molto e faccio quello che mi diverte. Quindi in realtà ogni puntata potrebbe essere un po' diversa da quella precedente. Non va ho ancora tutto. trovato un. I formati mi annoia,
1: eh? D- Dillo a me, <ride> <ride> va bene. se vuoi salutare e poi concludo
0: io la puntata. E grazie veramente a tutti quanti di averci ascoltato. Io risalgo sulla mia piccola mongolfiera colorata. Grazie mille, Simone
1: grazie a te per essere intervenuto nel mio podcast prima di concludere voglio ricordarvi che è online il nuovo sito di esperienze digitali basta andare su www.esperienzedigitali.info dove trovate tutte le note dell'episodio che avete appena ascoltato più tutte le puntate scorse inoltre se volete potete supportare questo progetto andando nell'area supporta come ha fatto il nostro amico Stefano 2.0 tramite l'applicazione Satispay. Basta semplicemente aprire l'applicazione, scansionare il codice QR e fate la vostra donazione dell'importo che volete voi. Se non avete ancora Satispay potete iscrivervi dal link che troverete in, in basso. In questo caso vi arriveranno subito 5 euro a voi per l'iscrizione e i 5 euro verranno donati a esperienze digitali inoltre ho messo anche la possibilità di fare una donazione sia singola sia ricorrente eh, tramite paypal quindi se volete dare un'occhiata al nuovo sito e diventare supportatori o meglio supporter di esperienze digitali sarete ringraziati nella prossima puntata inoltre vi ricordo che ho creato il gruppo su telegram dedicato a tutti i podcaster e neopodcaster libero chiunque si può iscrivere, vi lascio il link sempre sul sito e vi lascio con la solita frase che dice sempre mia moglie anche oggi abbiamo imparato qualcosa, non possiamo morire ignoranti un saluto da Capo Geek e ci risentiamo nella prossima puntata
0: esperienze digitali